a kincstárnak az egy benne van a nevében, hogy, hogy a város kincsét, vagy az ország kincsét, a király kincsét felelős személy, tehát a király, vagy pedig akár a, ugye a város rábízza a pénzét, a vagyonát a kincstárnokra. Tehát ugye a gazda, a, ugye most már nem földművesekről beszélünk, hanem inkább a polgármesterről, vagy éppen a, az ország elnöke, az ország kincsét ugye rábízza a kincstárnokra, a fő kincstárnokra. És persze bízik benne, jól megfizeti őt, jól megfizeti őt, a kincstárnok tudja, hogy a maga a, az ő munkadója, legyen az a polgármester, vagy legyen a cégigazgató, ugye, vagy az ország elnöke, vagy a királya, jól megfizeti őt a szolgálatáért. És persze bízik abban, hogy ő azt a munkát tisztességesen végzi. A teljes vagyonát rábízza gyakorlatilag. Mint ahogy ugye a város rábízza a teljes vagyonát a kincstárnokra, legyen az főkönyvelő, vagy nem tudom, hogy hogyan nevezik ma ezt a szemét a, a városházán. És ő végzi a dolgát, tehát a város, vagy a király, vagy a munkaadó, vagy a főnök, vagy a vezérigazgató bízik abban, hogy a kincstárnok a munkáját jól fogja végezni, és a város kincsét a városnak a gyarapodására fogja fordítani. Tehát, hogy a város gyarapodjon, bővölködjön, tehát jó befektetéseket, jó befektetésekre adja ki azt a kincset, ugye, amely által a kincs megszaporodik. Tehát szebb lesz a, a város maga, ugye, az utcák rendben lesznek, nem lesz szemét, gyönyörű szép parkok, és így tovább, és így tovább. Tehát a lényeg az, hogy, hogy a kincstárnok fölött ugye van egy, egy uralkodó, egy gazda, vagy egy király, vagy bárki, aki bízik a kincstárnokban. Viszont ugye, mint a régi történetekben, egyszer csak ugye a, a polgármester, vagy a, vagy a király elmegy ugye látogatóba, a szomszédos országba, a szomszédos kontinensre, és meghagyja a kincstárnoknak, hogy na, továbbra is végezze a munkáját tisztességesen, ő bízik benne, és ő hazen is busásan megfizeti őt az ő szolgálatáért. Viszont amikor elment a, a munkaadó, a főnök, az igazgató, a király a másik országba, a szomszédos országba, ugye elment mondjuk azt vakációzni, a kincstárnok hát visszaélt az ő bizalmával, és a város kincsét, a város pénzét elkezdte pazarolni. Tehát úgymond elkezdte dorbézolni, a, tehát dorbézolt abból a pénzből, kezdte pazarolni a pénzt, és nem érdekelte őt már a, sem a város sorsa, sem a királynak az elképzelése. Tehát úgymond hűtlenül bánt a, a, a rábízott kincsel. Csak akkor persze hazajön a király, vagy a munkaadó, a vezérigazgató, és hát megtudja, hogy a kincstárnok az ő vagyonát eltékozolta, elpazarolta. Na most ugye földi értelemben, földi esetben mit tesz a király? Mit tesz a király egy, mit tudom, egy keménykező király? Mit tesz az ilyen kincstárnokkal? Ugye még a, az ókori időkben is a fáraó, meg a királyok az ilyen kincstárnokot hát konkrétan felakasztatták, vagy mit tudom én, kivégeztették, mert hűtlenül bántak az ő kincsével, visszajöttek az ő bizalmával, eltékozolták az ő kincsét. Ezt teszik még ma is. Ha valaki például egy ilyen főkönyvelő vagy kincstárnok visszaél a város vagyonával, a város költségvetésével, a város kincsével, pénzével, akkor az olyan embert ugye Hát egyrészt elbocsátják az ő pozíciójából, ugye, és másrészt pedig számon kérik, tehát a törvényszék elé állítják őt. Ugye ez történik még az emberi, elbukott emberi valóságban is, az ilyen kincstárnokokkal. Vagy tegyük fel, hogyha most én arra gondolok, hogy apa vagyok, apa vagyok, ugye, és van nekem egy fiam, akiben én bízok, és rábízom a vagyonomat, elmeg kirándulni, és hát bízok abban, hogy a, a házamra ügyelni fog ő, tudja, hogy hol van a pénzem, tehát megbízok benne, 
és felkésztem őt, hogy azt a pénzt, vagyis a vagyonomat úgymond bölcsen kezelje, tehát nyugodtan használja, de bölcsen kezelje, ne tékozolja el. Akkor hazajövök én a kirándulásból is, és azon kapom magamat, hogy a házat teljes mértékben megürítette. A saját fiam, ugye a saját kincstárnokom kizsákmányolt engemet. Na hát ilyen esetben ugye nyilván legtöbbször az történik, hogy, hogy hát az apa mit csinál, elfogadja ugye azt, hogy az ő fia visszajött az ő bizalmával, és eltékozolt az ő vagyát, és elment tőle. Elment tőle, ugye? Elhagyta őt. Már azáltal is, hogy, hogy meglopta őt. És akkor ugye szintén ugyanaz a történet, mint a kincstárnak esetében általában a, az ilyen fiakat úgymond valamilyen módon megbünteti a, az apa. De tudjuk jó, hogy úgy igazából nem is kell megbüntesse, mert már eleve evel a cselekretével a fia, vagy a fiú, vagy a kincstárnok magára vette a büntetést, úgymond átkot vett magára, azáltal, hogy azt a kincset, amivel ő megbizatott, ő eltékozolta, és meglopta a, az ő munkadóját, az ő királyát, az ő, mondjam azt, hát hát megbízóját. Azért jött nekem ez a példázat, ez a kincstárnok, a rossz kincstárnok példázata, mert azt tapasztaljuk a világban, azt lehet tapasztalni, hogy, és megmondom őszintén, hogy magammal kezdem a, a, a számvetést, hogy én is hatalmas kincseket kaptam. Én is egy ilyen kincstárnok vagyok atyám házában. Rám bízta ő az ő kincseit. Adott nekem nagyon sok kincset, adott nekem időt bőségesen. Adott nekem kegyelmet. Adott nekem mindent, amire szükségem volt, vagy szükségem van ebben az életben. És főkép miután elestem is, ugye a halál köszöbéről megmentett engemet, Utána ugye engemet elhalmozott az ő kincseivel, és folyamatosan elhalmoz. Elhalmoz látással, bölcsességgel. Régebb kívántam a bölcsességet, akartam a bölcsességet, és nem jött olyan sok. Most nem kérek semmit, és bőségesen elhalmoz engemet. Minden, amire szükségem van ahhoz, hogy éljek, ahhoz, hogy növekedjek, ahhoz, hogy megmaradjak. És... Elbuktam, ez az igazság, elbuktam, nem egyszer elbuktam, hogy az ő kincseit, amit én kaptam tőle ajándékba, azok után, hogy semmim nem volt, életkedvem sem volt, ez az igazság, életkedvem sem volt, amikor megláttam, hogy mifelé tart az életem, és úgy általában az élet itt a földön, elment az életkedvem is. Na ezt ő nekem mind visszaadta. Nagyon sok kincsel halmozott el engemet. És nem egyszer volt, hogy azon kaptam magamat, hogy visszaélek az ő kincseivel, és elkezdem pazarolni az ő kincsét. Olyan dolgokra fektettem be a kincseket, amiket tőle kaptam, az életkedvet, az élet örömöt, az élet időt, az élet energiát, olyan dolgokra fektettem be, amelyek az élet ellen mennek. És még azt is elkövettem, hogy mindezt az ő nevében tettem. Hát hisz én vagyok az ő kincstárnoka, nem? Nekem szabad mostantól rá hivatkozni Isten nevében, vagy Jézus nevében. Pazaroltam el az időt. Azt, amit én a, a kincseknek a megőrzésére, a kincsek igazságos szétosztására, a kincs gyarapítására kaptam azt az időt és azt az erőt, életerőt, azt az életkedvet én visszavittem a halálba. Pontosan, mint a kilenc leprás. És látom ma is ezt, hogy hogy el lehet bukni. Hogy el lehet bukni. És tényleg ezt úgy említeni, mint elrettentő példát, hogy amikor az ember Isten nevében, aki őt megmentette, akár Jézus nevében, a kincseket a halálba taszítja, a halálba tolja, halálba fekteti bele. Van ilyen, ugye velem is történt ilyen, 
észre kellett vegyem és észrevettem Isten kegyelméből, hogy azokat a kincseket, amiket azért kaptam, hogy éljek és örüljek az életnek, és hogy gazdag legyek, én a halálba fektettem, a romlásba fektettem. És tettem ezt ráadásul az ő nevében, az én megmentőm nevében, az én munkadóm nevében, ugye, az én megváltóm, az én szabadítóm nevében. És ezt lehet látni a világban, hogy ez történik, és ráadásul úgy történik ez, ez, a, ez a dolog, hogy nagyon leplezett. Leplezett azért, mert, mint ahogy mondtam, Isten nevében történik. Tehát ez olyan, mint amikor én vagyok ugye a kincstárnak a városban, a polgármester elmegy egy, egy, egy hónapos kirándulásra, és hatalmas fesztiválokat szervezek én itt Gyergyóban. Mindenki ingyen eszik, ingyen piál, és ingyen dorbézol, csinál azt, amit akar, mert én meghívtam mindenkit, a polgármester, ugye, vagyis a város vezetőjének a nevében. Azt mondtam, azt hazudtam, hogy, hogy a polgármester akarta, hogy én fesztivált szervezzek, amíg ő nincsen itthon. És nem merül fel a gyanú az emberekben, hogy de hát ez vajon ez, ez a polgármester megbolondult? Hát hogyha már ilyen sok pénzt költ a bulira, a szórakozásra, akkor legalább miért nincs ő is itthon? Hogyhogy erre a kincstárnokra bízta ezt a bulinak a megszervezését? Ugye? Igen, és a, a hűtlen kincstárnok, ugye, aki én vagyok, és mindenki, aki megkapta a kegyelmet, megkapta, visszakapta az életet, amit ugye ő már korábban eltékozolt, elkezdi pazarolni az, olyan, az élettelen dolgokra, az, a nem élő dolgokra, és teszi ezt Isten nevében, teszi ezt Jézus nevében. És így tudnak olyan dolgok történni, hogy, hogy amikor az ember ugye visszamegy a világba, akkor, akkor csinálja azt, ami, ami nem jó, ami őt rombolja, és ami őt már korábban szinte megölte, és azt mondja magának, hogy ez az én munkahadóm, ez az én megbízóm, ez az én királynak az akarata. És ugye eszembe jut a Dávid története, hogy amikor ő elvette a leghűségesebb szolgájának a, a feleségét, akkor oda ment hozzá a proféta, Nátán proféta, és nem azt mondta, hogy Dávid, hát hatalmas bűnkövettél el, ezt csináltad, azt csináltad, hanem elmondott neki egy történetet a szegény ember, akinek volt egy kis báránykája, és a szomszéd ember, akinek rengeteg juha volt. És jöttek hozzá a vendégek, ugye, az ő vendégei is mulatságot szervezett, de nem az ő juhából, juhaiból vágott le egyet, holott neki nagyon sok juha volt, hanem elvette a szegény embernek a kis juhócskáját, akibe ő, ugye, az volt neki minden kincse, minden vagyona, az ő szemefénye. Azt vágta le, és azt áldozta fel, azt áldozta fel. És Nátán proféta megkérdezte Dávidtól, hogy Dávid, mit érdemel? Mit érdemel az ilyen ember? Mit érdemel az ilyen ember? Aki ezt teszi. És Dávidból ugye a lelkiismeret, az ő lelkiismeret egyértelműen kijelentette, hogy az ilyen ember halált érdemel. Ezt, ez a történet, ugye, ez a történet. Tehát Dávid saját maga fölött kimondta az ítéletet, mert Nátán profét azt mondta, hogy te vagy az, te az ember. Gazdag vagy, mindenre megvolt a lehetőséget, a te szolgádnak volt egy egyetlen kis felesége, neked több feleséged volt, és te azt elvetted tőle, és meg is öletted őt, hogy te még az ő feleségével is élvezkedjél. Ez a kincstárnok, a rossz kincstárnok példázata is tulajdonképpen egy ilyen egy ilyen példa, hogy mindenki próbálja meg elképzelni magát a király helyébe, vagy a munkadó helyébe, akit, uh, uh, aki, aki megbízik, megbízik az ő embereiben, úgymond, megbízik az ő kincstárnokában, és az ő kincstárnoka kizsákmányolja őt. 
pedig jól megfizetted őt, jól megfizetted, busásan megfizetted, és megmondtad neki, hogy zövé minden, ugye, tehát bármire szüksége van, csak mondja, megadsz neki mindent, mindent. De mégis az történt, hogy amikor hazamentél a te szolgált, vagy a te alkalmazottal a kincstárnak, ott téged teljes mértékben kirabolt, kizsákmányolt. És ugye ilyenkor a lelkismeretünk írzi, hogy igen, hát aki ennyire eldobja magától az életet, az igazi kincset, amit kapunk Istentől, az időt, és a, az erőt, ugye ez a két legfontosabb dolog, az élet, idő, az élet, erő, ugye, amit tudnánk használni a kincseknek a gyarapítására, a kincsek befektetésére, azt mi eldobjuk, eldobjuk, elpazaroljuk, és közben hivatkozunk Isten kegyelmére, hogy ja, Isten olyan kegyelmes, ő a feltétel nélküli szeretet, ő a feltétel nélküli szeretet. Még meg is magyarázom, hogy a munkadón pontosan azt akarta, hogy az ő kincsét, amit rám bízott, azt én elpazaroljam és eltékozoljam. Megmagyarázom, az ő nevét használom fel arra, hogy, hogy elhitessen magammal és másokkal, hogy a munkadómnak pontosan ez volt az, az elképzelése. És akkor ugye ilyenkor a lelkismeret szól, hogy igen, hogy mit érdemel, vagy mi jár, vagy mit okozott az ember saját magának is, akár a környezetének is, azáltal, amit ő cselekedett. Hát ez a példázat röviden és tömörön nem tudom, hogy mennyire érthető, mennyire volt követhető, szerintem elég egyszerű. Úgy tegnap este ez a példázat, és már akkor fel akartam menni, csak... Na én is, én is ilyen kincsztárnok voltam, ilyen hűtlen kincsztárnok, hogy azt a, az időt másra fordítottam, amit erre fordíthattam volna. Köszönöm a gondolatokat, Attila. Csak annyit fűznék hozzá, hogy szerintem ebben a példabeszédben mindenki magára ismerhet, mert többé-kevésbé folyamatosan nem úgy bánunk a kapott kincsekkel, ahogy kellene folyamatosan rossz pénztárnokok vagyunk, többé-kevésbé állandóan szerintem tudatosan vagy tudattalanul. És még föl sem fogjuk azt a kincset sem, ami ránk van bízva szerintem annak a kincsnek a mértékét és a fontosságát a feladatnak sokszor. Úgyhogy szerintem amikor úgy gondoljuk, hogy jól teljesítettünk ilyen szempontból, még akkor is valószínű, hogy jóval alatta teljesítünk a, annak, amit igazából teljesíthetnénk. De hát igen, van mit, van mit javítani. Én biztosan, hogy magamra ismertem. Köszönöm. Igen, Kinga, ez így van. Tehát igazából minden szó, minden ilyen példázat, van az első számú vádlott, én vagyok, de nem is úgy azt mondanám, hogy vádlott, hanem inkább úgy mondanám, hogy figyelmeztetett, akit figyelmeztet az Úristen arra, hogy, hogy, hogy mi visszakaptuk az időt, visszakaptuk a, az erőt, visszakaptuk az életkedvet, és utána meg, mint rossz kincstárnokok, elkezdtük azt pazarolni olyan dolgokra, amelyek már nem az élet felé vittek, és éreztük, hogy nincsen békességünk, mert ahhoz már nem volt békesség. Az a békesség, amit mi megkaptunk a munkadónktól, a, a királytól, az már nem volt meg. Nem volt meg, mert olyan dologra kezdtük használni az ő pénzét, az ő kincsét, amire ő nem adta azt. És a legszörnyűbb az, hogy mivel a lelkismeret megvádol elsősorban, ő az első, aki szól nekünk, hogy te valami rosszul történik, akkor mi kezdjük azt megmagyarázni, hogy de Isten a feltétel nélküli szeretet. Isten ilyen, Isten olyan, és úgy csűrjük, úgy csavarjuk, hogy nekünk van igazunk. Még ezzel sem volna, hogy igazából baj, mert Jézus azt mondta, legyünk hidegek vagy forrók, ugye? Mert hogyha én azt mondom, hogy akkor én visszamegyek a világba, ezt csinálom, vagy azt csinálom, mert nekem az nem megy, és nem akarom azt csinálni, nincs ahhoz kedvem, nem kérem Istennek a kegyelmét ahhoz, hogy azt csinálhassam, amire ő adta nekem a kincset, az időt és az erőt, akkor oké, visszamehetek, meg, meg van engedve. Csak a legdurább az, amikor azt mondom, hogy én Isten nevében tettem azt, Isten nevében teszem azt, 
És ilyen szörnyűségek történnek a világban. És mondjam azt, hogy nem a világban, hanem a, az egyházban. Vannak itt konkrét példák, én neveket nem akarok emlegetni, mert, mert nem, nem etikus, nem etik, tehát etikátlan mindenképp a neveknek az emlegetése. De olyan dolgok történnek, hogy akik így, mint kincstárnokok úgymond, akik megkapták a legnagyobb kincset, akik azzal visszaélnek, megmagyarázzák azt, hogy, hogy ők ezt miért csinálják. És még másokat is kísértenek, még másokat is kísértenek, hogy azzal, hogy figyelmek te, félreismertette azért a, a királyt, félreismerte a munkadót, a polgármestert. Ő valójában nem azt akarja, amit te eddig hittél, hanem ő mást akar. Itt van konkrét példa, konkrét eset, és több is van, ráadásul több is van, de egy konkrét van, ami ugye nem is olyan rég történt, és valaki megkeresett, felhívott, és elmondta, hogy mi történt vele. Hogy, hogy a, ugye a rossz kincstárnok azt kezdte magyarázni neki, hogy Isten, hát ő nem éppen olyan, mint ahogy mi ezt elképzeltük, hanem sokkal másabb, és valójában nem probléma, hogyha ha te, mit tudom én, akár, mit tudom én, drogos állapotban beszélsz az ő országáról valakinek. Na, nagyon alatomos dolgok történnek, és tényleg én felhívom mindenki figyelmét, akinek a figyelmét felhívhatom, és aki ezt örömmel fogadja, és háladással fogadja, hogy, hogy nagyon kemény idők jönnek. Péter Apostol azt mondja, hogy az igazak is alig menekülnek meg. Hát még a istentelnek és a bűnösök. Az igazak, az igazak között történik ez. Tudjátok ti is, nincs értelme neveket emlegetni, hatalmas dicsőséget láthattatok, és láthattunk közösen. Ajándékba adta ezt a, ezt a mi megbízónk, ugye a király. Hatalmas dicsőségeket láthattunk, de viszont azt is láttuk, hogy mekkorát lehet zuhanni. Ez is a szemünk láttára történik. És ami szintén a szemünk láttára történik, az az, egyébként semmi különös, mint az, ami meg, de nem, nem más, mint ami az írásban is benne van. Meg van írva ez, hogy az ilyen kincstárnok, ő már ugye végül konkrétan a gazdája vagy a munkadója ellen fordul. Konkrétan a munkadója ellen fordul. Ez történik. És így történik az, hogy egyes emberek már azt mondják, hogy ők halucináltak. Hogy ők hogy ők csak képzelték Istent. Hatalmas bizonságokat kaptak, hatalmas dicsőséget kaptak Istentől, hatalmas kincseket kaptak, és már ott tartanak, hogy azt hiszik, hogy képzelték csupán azt, ami volt. És már olyan megosztásaik és kiírásaik vannak a Facebookon, mi szerint ő kötelezni mindenkinek, az összes ilyen akadékoskodónak, hogy beoltsák, kényszerrel. Tehát ilyen, ilyen is van. Ilyenek történnek. Én néztem ki a fejemből, és tényleg láttam, hogy a szemem láttára teljesedik be az írás. Aki nem velem gyűjt, tékozol. Aki nincsen velem, ellenem van. Ha én abba hagynám ezt a munkát, és megtagadnám azt, hogy akkor ezekkel a kincsekkel én gazdálkodjak, és forgassam ezeket a kincseket, előbb-utóbb én is muszáj lenne támadjam őt, mert már nem lesz középút, nincsen középút. És Jézus ezt annyi féleképpen elmondta nekünk, hogy számtalan helyen elmondta ezt nekünk. Tényleg. Hogy nincs középút. Hogyha én megtagadom, hogy... hogy az általa rám bizott kincseket, kincsekkel foglalkozzak, és abban az örömömet leljem. Azt mondja egyik helyen, hogy a, az utolsó állapotom rosszabb lesz az elsőnél, mert meg fogom tagadni őt. És még úgy is jobb nekem, hogyha megtagadom őt, mert talán úgy fogok járni az orosz katonatiszt, aki itt volt Romániában, és a kocsmában azzal fenegette az embereket, hogy mindenkit nagyon fog lőni. 
És akkor lement hozzá Richard Wurbrandt, és, és hát Istenek az erejével a kincseket megmutatta neki, amiket korábban ő is ismert. Katonatiszt összeesett, térderogyott, és megvalotta, hogy korábban ő is pásztor volt. De amikor a kommunizmus megjelent, és beállt kommunistának, és így lett belőle kommunista katonatiszt. Tehát meg kell tagadja az ember uh, Jézust, és azt a kincset, amit kapott Istentől, és még ez is azért van, hogy megmenekülhessen. Tudom, hogy hülyén hangzik, de még ez, ez is azért van, hogy megmenekülhessen, mert amikor megtagadja, megtagadom én őt, akkor, akkor gyorsan szembesülhetek azzal, elég intenzíven szembesülhetek azzal, hogy hogyan döntöttem. Viszont, amikor én, mint kincstárnok, Isten és Jézus nevében mondom azt, ami ellentétes azzal, amit Jézus mondott, akkor, akkor engemet már nem lehet megmenteni. Menthetetlen vagyok. Ez az igazság. Én nem akarok ezzel senkit sem megjeszteni a gondolatokkal. Nekem is úgy jött ez uh, tegnap. Eléggé intenzíven is éreztem, hogy fel kell vegyem. Még nem is voltam hűséges, hűtlen kincstárnak voltam, melyből nem vettem fel, nem írtam le. Csak most az előbb eszembe jutott. És most így, hogy uh, Attila megcsörgette a csoportot, akkor úgy mondom, hogy egy utal, akkor már elmondom ezt a Példázatot. Persze sok ilyen van a Bibliában, és Jézus így tanított bennünket, hogy megértsük a lényeget, hogy tudjuk magunkévá tenni a, az egészet, ugye. Tehát az ilyen példázatokkal megkapjuk a lehetőséget arra, hogy beleképzeljük magunkat abba a helyzetbe. Hogy akkor, amikor, amikor én adok valakinek valamit, azt a valamit ő ellenem fordítja, akkor ugye érthető, hogy miért beszél Jézus a külső sötétségről, és nem egy helyen beszél külső sötétségről. Mert hisz ő döntött úgy, hogy ezt a kincset, az élet kincsét, az élet kincseit az élet ellen fordította. Tehát egyértelmű, hogy ő döntött a halál mellett, ugye, a külső sötétség mellett. Ehhez szeretnék egy megismerésemet nektek most elmondani, mert most pont ehhez tartozik, én azt hiszem, hogy van egy kolléganőm, most már öt és fél éve együtt dolgozzunk, és folyamatosan engem ki akar torni a helyemről, de hát még nem sikerült. És most ehhez akarom azt mondani, hogy ugye mindig, tehát hogy ő nem tud, és akkor próbál így a főnökségnek, hogy megmondja, hogy na hát akkor, hogy valahogy kirúgjanak is. Neki ez most pont kaporra jött, hogy ugye jött ez a koronavírus, és ugye hát én miért ellenkezek, hogy nem teszem fel a maszkot, meg hogy miért vagyok én külön, mint ők. És a tavaly, mikor ugye ezt megint hozzáteszem, elkezdődött ez a vírus, ők nagyon meg voltak szorulva anyagilag. És mondtam neki, hogy semmi gond, mondom, nekem van félre rakva, hát adok szívesen. De egyedül álló vagy, hát ez neked nem fog hiányozni. Elég nagy összegről van szó. És mondom, nem, nincs semmi baj, mondom én ezt, tehát tudom nélkülözni, nincsen ebből gond. És akkor kérdezik, december óta egyszerűen annyira lebetegedett, hogy egész mostanáig egy hete kezdett most már járni, tehát hat hónapja nem jön dolgozni. De mondom, előtte is folyamatosan a főnökömnek szólt be, hogy leveszem a maszkot, nem húzok kesztyűt. Ebbe az egy hétbe folyamatosan ugye megint azzal jön nekem, tegyen föl a maszkot, meg hogy hát elnézést kérde, hogy ő még mindig nem tudta visszaadni a pénzt, és akkor ugye akkor a másik perzenek folyamatosan, hogy na hogyan tudjon velem kiszórni, és máma, képzeljétek el, megint mondja, mert ugye amióta én úgy megtértem, nem tudom mennyire emlékszel Attila vissza arra az álmomra, amikor mondtam, hogy elveszettem a fiamat, és aval elveszettem ugye Jézust is, és mikor mondtam, hogy gyűrű van az ujjamon, hogy 
vagy hát kérdezik, hogy én házas vagyok, és na attól a perctől én ugye hordom a karikagyűrűt, amit még anna a férjemtől kaptam, és ez ma rajtam volt, de jelzem, ő már hat hónapja, én amióta megtértem, én ezt a gyűrűt hordom. És máma meg rám szól, hogy ha nem húzom le ezt a gyűrűt, ő szólni fog megint a főnöknek. Tehát mindig-mindig keresi, hogy alám tegyen. És mondtam, ha beszól a főnöknek, nem félek. Megmondom, hogy már hat hónap, vagy öt évet csináljuk ezt az online tréninget, és abba is benne van, hogy ha férnél vagy, csak a karikagyűrűt használhatod. És mondtam, ha talál szólni, és azt fogja mondani, hogy vegyem le, megmondom, én házas vagyok. És ha kikacak, hogy kivel, akkor egy az egyben már bennem volt, és így beszéltem magamba, és mondtam, hogy erősítsen a Jóisten, hogyha kell szólnom, ő általa szóljak, hogy Jézus Krisztussal vagyok én férnél. Nem jött el az alkalom, de mondtam, ne dű legyen bennem, könyörgöm Jóistenem, te légy mellettem, ha kell szólnom, akkor ezt tudjam válaszolni. És, és nem szólt, nem szólt. Na de ugye itt van az, hogy amit most te mondtál, Attila, hogy az emberek mindig kihasználják a jóságodat. Tehát még ellek ellenére is, hogy hányszor, de hányszor kisegítem úgy munkába, most ugye anyagilag, akár gyerekeinek, ugye, ami most mindegy, ezt nem, amit kinő a glermi ruhacskáit, azokat is mind odaadom neki. De nekem ez jól esik. Tudom, hogy ők magasabb szintben vannak, meg itt a családja minden, de nekem ez nem zavar, nem zavar. Csak hogy miért, miért én vagyok neki ennyire az útjába, ezt még nem tudom, de majd biztos megkapom erre is a választ a Jóistentől. Na, bocs, csak ezt akartam hozzárakni, hogy ez tényleg most így nekem kapóra jött, hogy elmondjam. Jöjjük ott, hogy, jó, hogy többször beszéltünk arról több videóban, hogy a, az Úristen a mi ellenségeinket, tehát az ő gyermekenek az ellenségeit fel tudja használni arra, hogy őket még inkább arra késztesse, hogy még inkább ragaszkodjanak hozzá, hogy még inkább lássák, még egy értelmeben lássák, hogy mi az, amihez nem akarnak tartozni, mi az, amihez nem akarnak már ragaszkodni egyáltalán. Tehát az igazság az, hogy van egy ilyen szólásmondás, hogy minden jó valamire, a másra nem is, hát elretentő példának. Tényleg ez van. És én azt látom, hogy hogy sajnos még mi is, én annyira erőtlen vagyok, hogy szükségem van a negatív motivációra ahhoz, hogy felvállaljam az igazságot. És nagyon sok gyermeket, nagyon sok választottat, úgymond, még mindig a negatív motiváció visz az igazság ösvényén. Holott ez nem így kéne legyen. Úgy kéne legyen, hogy minket Istennek a szerelme, az ő dicsősége vigyen ezen az úton. Hogyha minden jó, hogyha sok pénzünk van és megvan mindenünk, akkor is vágyakozzunk ezen az úton maradani, mint ahogy jó ezen az úton maradt, amikor megvolt mindene. Tehát igen, Isten felhasznál az ellenségeinket a mi erőtlenségeink miatt, hogy nekünk mutassa az irányt. Az ellenségeink mutatják az irányt, mert mi csak azt kell megnézzük, hogy hol vannak, és akkor tudjuk, hogy mi nem ott kell legyünk, hanem pontosan az ellenkező irányba. Tehát sajnos, sajnos az ellenségeink által is be tudjuk mi tájolni a mi helyünket, és ezért mondta Jézus, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért. Mert őket is felhasználja Isten, hogy az övéi terelgesse. Tehát ne károztassuk őket semmiképp, sem az elnököt, sem a miniszterelnököt, senkit, mert Isten felhasználja egyrészt őket arra, hogy minket szembesítsen, amivel nem akartunk szembesülni, mert ami bennük megvan, az bennünk is valamilyen mértékben ott van valahol, lehet, hogy nagyon rejtett módon, és másrészt meg arra használja fel, megmutassa, hogy hol nincs nekünk helyünk, hogy ne akarjunk semmiképpen kompromisszumot kötni a világgal, ez minket motivál arra, hogy lássuk azt, hogy oké, okay, kötnénk, prom- mert amúgy az ember hajlamos a kompromisszumra. Tudjuk jól. És hogyha valaki csak úgy félig gonosz velünk, akkor még arra is hajlamos vagyok, hogy vele kompromisszumot kössek. És na, akkor egyezzünk meg, na, hogy kicsi ez, meg kicsi az. 
és abban a helyben engemet már nem tud megmenteni. Tehát azt adja az ő szívére, amit a fáraó szívére, az Úristen. Ahogy történt az Ószövetségben, aki azt ismeri, tudja, mert ugyanezt történik velünk is. Az írás szó szerint minden része beteljesedik rajtunk. Tehát ugye Mózes is erőtlen volt. Nehéz ajkú volt, meg gyáva volt, meg nem akarta csinálni, meg minden. De azt a, tehát úgy írja az írás, hogy bekeménytette Isten a fáraó szívét. Persze az fáraó korábban sem volt szent. Isten őt csak abban erősítette meg, ami ő amúgy is volt. Júdást Isten csak abban erősítette meg, úgymond idézőjelben, ami ő amúgy is volt. Hogy akkor már vállalt fel, akkor már állj fel, menj és árulj el a 30 ezüstért. Na ezt tette a fáróval Isten, hogy az ő szívét bekeménytette, mert másképp Mózsi bácsi és ott a bandája nem mozultak volna meg. Mert jó volt a fokhagyma, a füstölt kolbász, és minden. Jó volt a rabszolgasság, megszokták, köszönik szépen, jó voltak. És így használta fel ugye a hébereknek, a zsidóknak az ellenségeit, a, az egyiptomjakat, a fáraót Isten, hogy az ő népét a jótra, a tökéletesség útjára terelje. És ugyanígy használja fel a teltetben is Ildikó azt a nőt, hogy téged az igazság, nem úgy az igazság, hanem a tökéletesség útján tartson, és afelé tereljen téged, hogy te egyértelműen lásd, hogy hol nincs neked helyet. És pont azáltal, hogy támadva vagy, óriási esélyt kapsz arra, hogy akkor meg legyen próbálva a hitet, hogy akkor dönts, hogy akkor mit fogsz mostan felvállalni ebben a szituációban. Hogy ne legyen probléma, ugye, hogy kerüljük el a barhét, akkor bele csúszok az ő játszmájába, vagy pedig akkor is Istent választom, amikor azt mondja Péter, hogy á, Jézus, nem kell meg, ha egy gyere, húzzunk innét, érted? Így próbál meg bennünket, csak akkor el kell mondjam ezt, szerintem Kornélia majd el fogja mondani, amikor lesz lehetősége, személyesen, hogy ő például mostanapokban milyen kísértést kapott, milyen keményen meg volt megint próbálva, hogy evel a táborral, hogy ugye az a kicsi plusz pénz, avval jöttet volna Erdélybe, és uh, ugye a tábornak a megszerzését uh, rábízták, ugye, mert tavaly is ő szervezte meg minden, de kérték az oltás igazolványt. És akkor mondta, hogy akkor inkább nem megy táborba. Nagy hercehurca meg minden. Na akkor végül úgy döntöttek, hogy, uh, hogy mehet, mehet táborba igazolvány nélkül is. Mit tudom én, tesztel, vagy nem tudom én mivel. És hát Kornélia ugye felvállalt akkor, hogy hogy neki a pénz sem kell, a tábor sem kell, meg semmi. Igen ám, de viszont megint megfordotta, ugye pontosan mind az fáraónál, pontosan úgy, mert a fáró elengedte egyszerűket, utána aztán meg visszaívta, azt mondta, nem mentek sehova. Ugyanezt történt Kornéliával, ez történik Ildikóval, ez történik Attilával és mindenkivel. Meggondolták magukat, ugye a tanügy meggondolta magát, és azt mondta Kornéliának, azt mondták, azzal zsarolták már durván, hogy ha ő nem oltatja be magát, még a főnökét is kirúgják, tehát az iskolai igazgatót. Hello! Ez az igazság, ez történt, ez Kornél aztán majd elmondja, hogyha akarja. De nem hiszem, hogy titok volna, ezért én nem, így bátorkodom elmondani. Tehát meg volt keményen próbálva, és akkor is azt mondta, hogy tehát persze érezte a szívében a gyötrődést, a kísértés, meg a próbatétel, meg a félelem, ugye a rettegés, hogy lesz-e pénz, mert ugye neki az iskolától van, azt hiszem, a, a lakhelye is, meg a pénze, meg a megélhetése, meg minden. És akkor most már nem azzal zsarolták, hogy őt kirúgják, még a főnöket is kirúgják. Tehát akkor meg volt ő teljes mértékben zsarolva, és ezt, ezt, ezt hangosan kell mondani. Ő meg volt teljes mértékben zsarolva az ő földi biztonságával, a megélhetésével, a házával. A gyermekével, ugye, mert azért csak könnyebb lemondani mindenről, nincsen gyermeket. De amikor ott a gyermeket, és kell neki egy ház, egy födél a feje fölé, meg kell neki étel, és amikor az iskolától függ, ugye, a, úgy a pénze, a megélhetése, mint a lakhelye, ugye, otthona, akkor az ember már itt nem bánik a bátran a szavakkal. Így van-e? És Isten... Isten ebben a kemény helyzetben is megvigasztalta Kornéliát, és azt mondta, hogyha kirúgják is, nem fog ő oltatni. Tehát nem csak azzal fenyegették, hogy ő elveszíti a munkahelyét, hanem a főnökét kirúgják miatt, hogyha nem fog oltatni. 
És pontosan elmondta, hogy hát Renáta által kapta ő a, a megértést, az impulzust, tehát Renáta által kapta az első magvat, ugye, és utána Isten arra vezette, hogy olvassa a 12. fejezetet, ugye, a jelenések könyvéből, amit neki elmagyarázott, megértetett vele, és akkor, amikor neki félnie kellett volna legjobban, ő örömében táncolt, és énekelt, és áldotta Istent, és azt mondta neki a lélek, hogy, hogy vajon az ég és a föld teremtőjének, Krisztus feltámasztójának, vajon van-e hatalma az ő munkahadója döntésén, vagy vajon van-e hatalma az ő főnökének a főnökei döntése fölött? Vagy vajon van-e hatalma az Orbán Viktor döntése fölött? Ezt kérdezte tőle a lélek Kornériától. És persze a szívében ott volt a válasz a kérdésre, hogy persze, hát az ég is a földteremtője, mindenható Isten. Van hatalma minden fölött, mindenki fölött. Az ő főnöke fölött, az ő főnökének a főnökei, és mindenki fölött. És teljes békessége volt, és elengedte a elengedte a tábort, a pluszpénzt, elengedte az erdélykirándulást, elengedte a munkahelyét, elengedte a házát, elengedte a gyermekét, elengedte az életét. És Isten úgy döntött, hogy csak ő fog elmenni a táborba, és ő lesz a felügyelő. És ott van a táborban, a gyerkőcökkel, nem kellett semmi, mert az ég és a földteremtőjének hatalma van, minden, tehát nem hiába van nekünk leírva, hogy urak, ura, és királyok királya. Hogy az bevésük az eszünkbe teljes mértékben, hogy senki nincs. Azt mondom a főnökömnek, Poncius Pilatusnak, hogy nincs hatalmat fölöttem. Csak a Isten megengedi. De ha ő megengedte, az, az is az én javamat szolgálja. Az is értem van. Így van-e. Ilyen dicsőséges dolgok történnek, de vannak próbatételek. Nehogy azt higgyük, hogy nincsenek próbatételek. És abból az irányból jönnek, ahol nem is várnánk. A legeslegkényesebb ponton fognak minket érinteni, és jönni, és próbálkozni, bepróbálkozni. Ja, még annyit akartam, hogy ugye mikor visszajött, egyből ezt kérdezte tőlem, hogy be vagyok-e oltva, és én pont így, amit most mondtál, hogy én is azt mondtam, hogy hát aki teremtette a földet, azt beoltatta magát, és nézett, mert nem értette a kérdést, és akkor mondta, most már várom ezt a következőt, hogy mert ők már mind a hárman be vannak oltva, hogy majd ebbe fog belekötni. De akkor megint fölteszem neki ugyanezt a kérdést, és egy kicsit bővebben azt hiszem, hogy jobban megértse. Itt valaki ilyen próbáljunk egyébként, mert Istennek tényleg az a célja, hogy ő megmutassa az ő dicsőség, az ő hatalmát bennünk és általunk. Ez az ő terve. Ezért próbál meg minket. Azért próbál meg, hogy a próbában megmutassa az ő hatalmát. Hogy megmutassa azt, hogy amit Dávid leírt, azt nem az ő fejétől írta le. Hogyha halálárnyikának a völgyében járok is, nem félek a gonosztól mert te velem vagy. Aztal terítesz Kornériának az ellenségei előtt. Igen, hát ez annyira csodálatos, és így van, hogy egyénenként mindenki, mindenki meg van próbálva, és úgy gondolom, hogy vagy én úgy veszem észre, hogy mindenki ott, ahol a leg ahol a leggyengébb, a leggyengébb pontján. Én saját tapasztalatból tudom csak a személyes megéléseimet elmesélni, hogy ugye nekem, hogy most már fölmondtam a munkahelyemen, nekem a család, és én tudom, hogy nekem a családomon keresztül fognak jönni a kísértések, és jött is, amit leírtam itt egy pár mondatban, ugye az a családi konfliktusszerűség, vagy így fölvezetése annak, hogy mi lesz, ugye akkor is dönteni kell, hogy a családdal megyek kompromisszumárán, vagy kitartok hűségben a, a hitben és az oltalom alatt. És azt is észrevettem, hogy annyira kegyelmes, hogy, hogy a szívünkben, ahogy már eldöntöttük, hogy melyik uh, uh, megoldást választjuk onnantól, már nem is vég, viszi véghez. Úgyhogy nem kell föláldozzuk a gyereket, csak hogy odáig a döntésig, hogy, hogy ugye a, a, az áldozat oltárán nem kell föláldozni, csak a döntésünket vár, és utána persze lefújja az egészet, és nem történik meg. De ha mellette döntünk, és kitartunk a hűségben, akkor, akkor ennyi kell neki csak. Én úgy veszem észre, hogy nem viszi véghez és nem kell megígyjuk úgymond a levét annak, hogy döntöttünk mellette. Csak a döntésünk a fontos. Legtöbbször én így látom, hogy, hogy addig jut el a pontig, a gyenge pontunkon próbál meg, 
és ahogy, ahogy döntöttünk, úgy már el is veszi azt a, azt a helyzetet, és már föloldoz, és már nem is aktuális, úgymond az egész próbatétel. Én így, én így tapasztalom dicsőség az ő nevének. Na, csak azt akartam, hogy nekem is pont ez jött a buszon, vagyis ezt a kijelentést kaptam, és ezt tudom, hogy a jó Istentől kaptam, mert ugye úgy jött nekem is, hogy ha nem is beszélek is, ő tudja, mert ők a szíveknek a vizsgálója. Tehát, hogy én nem kell megszólaljak, én nem kell semmit mondjak, én csak lássam rajtam, hogy ott belülről én műzök, tehát hogy mi, mi megy bennem végbe. És hogyha én tényleg így kitartok, ahogy a mondta, tehát ő ezt már látja, hogy én min rágodok. Tehát hogyha az ő dolgai vagy vele egységben, együtt, akkor ő ezt mind tudja, és ezért ad ekkora erőt. Én, én így vettem észre. Bocsánat. Köszönöm. Na hát én továbbra is fenntartom azt, hogy a a legjobb állás, a kincstárnoki állás. A kincstárnoki állás az itt született, hogy, hogy mi örömünket lejük atyánk kincseinek a, a megszerzésébe és kiosztásába, és az azzal való játékban, ugye, hogy játszunk, pontosan, mint a kapitelé, vagy hogy hívják, ez a játék. Tehát, hogy játszhatunk és ez hatalmas lehetőség számunkra, hogy játszhatunk. Ez itt adja a kincseket. Viszont tudjuk jól, hogy, a, hogy ezeket a kincseket ezt lehet másra is fordítani, tehát megvan erre is a lehetőség. Viszont ugye azt látjuk, hogy most például ott van legnépszerűbb példa közhelyévált Hitler. Hogy ő mit csinált? Tehát ő ő rossz kincstárnok volt, mondjuk azt, ugye? Rossz kincstárnok volt. És ezért ő többet már nem kapott Istentől. Több kincset bentről. Viszont mégis neki volt lehetősége kárt okozni Isten kincseiben. Hogy mond? Hogyan csinálta? Hát úgy, hogy akiknek még jártak egy elem, a kincs Istentől, azt ő elrabolt a csellel. És abból a kincsből, a másoktól megszerzett kincsből ő felépítette ezt a világbirodalmat, ami akkor volt, ugye ez a Hitler Jügen, meg mit tudom én, ezt a náci birodalmat. Tehát, hát úgy igazából azok az emberek, akik beálltak az ő seregébe, akik őt megszavazták, és akik féltek tőle, azok az emberek a kincseket, az életidőt, meg az erőt, meg a kegyelmet, azt szintén Istentől kapták ők is. Csak hát ők is mit csináltak azzal? Mivel nem keresték a bölcsességet, ezért a sötétség erőnek, erőnek adták azt. Hitlernek adták a hatalmat. Ja igen, Renáta, amit mondtál, hogy a két proféta, hogy meghals, feltámadj, mit tudom én mi, erről mi már beszéltünk, lett, azt nem hallottad, Renáta, de akkor most elmondom nagyon röviden és tömören, hogy az a két proféta, az egyik az Renáta, és a másik az ott a nem tudom én ki. Érted? Ez a lényeg, hogy az a két proféta, ugye jelképesen az új szövetség szerint Illés és Mózes. De viszont Illés és Mózes nem fog visszajönni, mint ahogy mondják, ugye, hogy hogy Illés először el kellett jöjjön. Akkor Jézus mondta, hogy utalt arra, hogy Illés eljött, utalt Jánosra. Az nem Illés volt, hanem az Illésnek a szellemisége, az ő lelkülete. Akkor most nem fog ide visszajönni Mózes nagy szakállával, sabotjával, hogy megfenyegesse az itt a világot, hanem Istennek a gyermekei a Mózes és az Illés lelkületével szólnak a világ felé, a világ irányába. Az te vagy. Ti vagytok, én vagyok, és mindenki, aki megváltást nyert Istentől. Mi vagyunk a két proféta. A jelenések könyve azt mondja, hogy meg fog halni, meg fogja ölni, legyőzi a fenevad a két profétát. Ennek a jelentését, amit mi kaptunk, azt mondom el. Aztán persze mindenki bírálja fölül, fohászkodjon, kapjon megértést, jobbat, tisztábbat, mint ez. Én nem bánom egyáltalán. 
A, az, hogy a két proféta meg fog halni, a fenevad legyőzi a két profétát, azt jelenti, ami mostan történik. Körülbelül. Tehát az történik, ugye, hogy a, a fenevad ö, egy hazug betegségre, ugye, egy hazug megszorításra hozta a hazug megoldást, a vakcinát. Mert amíg volt a hazug betegség, és a világ félt és rettegett, addig mi beszéltünk. A két proféta addig beszélt. Mondtuk az evangéliumot, fűnek, fának mindenkinek. És óriási hatalmunk volt, és elmondtuk azt, hogy ami eljövendő volt. Mi már korábban beszéltünk arról, hogy milyen katasztrófák lesznek. Ugye Isten a szívünkre helyezte. A két proféta beszélt. És a két profétának a hangja, ugye az evangélium által zavarta világiakat. Zavarta. A nagy pofám, a nagy pofátok, <gül> bocsánat a kifejezésért, zavarja világiakat, ugye? Ez van megírva. A két profétának a szava megzavarta világot. És az történt, amit ők mondtak, amit, amit mondanak, ugye, amit a Istenek a gyermekei mondanak. És hogyan halt meg a két proféta? Úgy, hogy a fenevad, az Antikrisztus megjátszotta, hogy felszabadítsa a világot. És akkor most oltás igazolványjal, ugye fel van szabadulva Magyarország, Román és az egész világ, lehet menni nyaralni, meg minden. Tehát látszólag ugye a világ fel van szabadítva. És hogyan halt meg a két proféta? Hát úgy, hogy, hogy a fenevad megmutatta, hogy hello, megoldottam a problémát. Az persze nem mondja, hogy ő osztalítra a problémát. Hanem azt, hogy látjátok, megoldottam a problémát. Az emberek mit csinálnak? Egymásnak ajándékoznak, elmennek bulizni, grupenszex, sör, pia, rock'n'roll értre, és nyomatják a bulit, ugye? És a két profita meg van halva, ami azt jelenti, hogy ők a nevetség tárgyává váltak. Ilyen nagy vakációban, sörözés, meg minden, felszabadulás. Ki az ördögöt érdekel, hogy mit mond, mit mondasz te, mit mondunk mi az evangélium? Kit érdekel az evangélium? Lehet menni dorbézolni? Tehát mi nem haltunk meg, hanem látszólag meghaltunk. A világ most azt gondolja, hogy ezek bolondok voltak. Én tudtuk, hogy bolondok. Az oltás megoldotta a problémát. Ugye? Csak két profita hazug, hazug, hazudott. Igen ám, de jön vissza a valós veszedelem. Jön vissza a valós veszedelem. Csehországban, hurikán, tornádó, meg minden. És akkor mi megint kezdünk beszélni, és azt mondjuk, hogy látjátok, mi megmondtuk, igazunk volt. Tehát felemelt, minket Isten felemelt. Megmutatta, hogy a két profitának van igaza, és nem a Covid-nak, és nem a vakcinának. Na ez a két profitának a halála és a feltámadása. Ezt körülbelül így adta a megértést Isten ehhez. Itt nem az van, hogy jön két szakállas báncs, és ezek ott ordibálni össze-vissza, hanem azok mi vagyunk. A halál azt jelenti, hogy, hogy a világ mostan álnyugalomban van. Ó, milyen jó ember, minden oké. Okay. Védettség igazolván, mehetünk moziba, strandra, meg mindenhova. Csak két profét az meg van halva. Hát, hogyha beszélnek is, úgysem hallja senki őket. Kit érdekel a két profétának a hangja? Evangélium, meg Jézus, hagyjátok már a hülyeséget. Nem, nem, Renáta, nem. nem. Mi is. Te is, és mindenki, aki hallotta az igazságot, megtelt azzal, csak aki kinyitja az ajkait, mindenki ez jelképesen. Tehát mi vagyunk az illés, és mi vagyunk a Mózes. Most jelképesen Mózes. Most elmondom. Tehát visszajött az élet, ugye? Visszajött az élet, az, amit életnek hittünk, visszajött. És senkit nem érdekel, hogy mit mond Mózes és illés. Mit mond Renáta, mit mond Attila, mit mond Erik, mit mond Ildikó. Senkit nem érdekel. Hát megy a zene, van sör, van fajlat, van kölcsön, a bank ad annyit, amennyit kell, kártyára, kártya nélkül, mindenféleképpen. Na így hal meg a két proféta. És azért Mózes és Illés a két proféta, mert ugye Jézus velük találkozott. Amikor Jánossal és Jakabbal elmentek fel arra a hegyre, és találkozott Jézus a két profétával, Mózes és Illéssel, ugye? És akkor, akkor dicsőség volt, ezek teljesen megészegedtek. Péter, össze-vissza beszél, azt mondja, mester, csináljunk kerekedíten sátrat, vagy három sátrat. Egyet illésnek, Mózesnek, meg Jézusnak, most képzeld el, hogy akart adni sátrat a megdicsőült Jézusnak, meg Mózesnek, meg illésnek. 
Péter. Tehát ugye így zavar, tehát akkor a zavarban lehetett, akkor látta Isten dicsőségét, hogy hirtelen nem tudta, hogy a kóstolni, mit csinálják, én mit adjak, mit tekél ez hozzá? Három sátrat? <gül> Na, miért Mózes és miért Illés? Azért Mózes és azért Illés, ugye, mert egyik proféta, ugye Mózes, ő ki volt? Mózes ő az volt, aki kihozta az embereket, kihívta a babonák földjéről, a szolgaság, a rabszolgaság földjéről, Egyiptomból, a rejkiből, a mit tudom én, varázslásból, a kártyaóslásból, meg mindenből. Ez volt Mózes, aki kivezette az embereket a bűnből, istentelenségből és a hazugságból. Ki volt Illés, az, aki megtartotta őket, aki hírette Isten országát és folyamatosan profétált a varázslók ellen. A Baál papok ellen profétált, ugye? Hát ez a két lelkület, egyik, amely kihozza, ugye, kihozta, a másik, amely megtartja. Na ez is mi vagyunk, hát ki más legyen? Ki legyen? Hát mutassátok meg, mert kíváncsiak, hogy ki lehet az? Hát kinek adta Isten az ő szavát? Hát nem nekünk. Még meddig mutogatunk másra, mi vagyunk azok. Tehát a, ugye ez mind ilyen jelképes dolog, tehát a Krisztus teste is mi vagyunk. Ugye most Jézus nincs egyetlen testben. Szevasz, szevasz Erik, Isten áldjon, szia-szia. Tehát a Krisztus teste is mi vagyunk, ugye jelképesen. Az egyház is mi vagyunk. Ezek mind ilyen jelképek. Mózes is mi vagyunk, Illés is mi vagyunk. Tehát Istennek a szava mi vagyunk. Istennek a szava mi vagyunk. Ide adta az, az ő szavát. Mi vagyunk a világ világossága, a két proféta. A halál az nem fizikai halált jelent, hogy akkor most meghalnak, és akkor feltámadnak, hanem ezt jelenti, hogy a fenevad legyőzött minket. Az ő cseleivel, az ő mutatványával legyőzött minket a fenevad. Ezt jelenti, hogy az a proféta meg van halva, mert most senki nem kíváncsi a mi szavunkra. De amikor még egy hurikán jön Csehországban, vagy mit tudom én, egy gyergyóbai penséggel, ottan katasztrófák történnek, és ugye azt mi előre mondjuk, hogy ez fog történni, na akkor azt mondják, hogy hű, te, tényleg igazuk volt, és Isten felemel minket, ugye felvesz minket, feltámaszt minket, és mindenki feretegni fog a mi szavunktól, és mások megmenekülnek, és áldani fogják az élő Istent. Ez van megírva. Tehát ne keresétek a két profitát, mit tudom én, honoruluban, <gül> mert azok mi kell, hogy legyünk. Ahogy tegnap Ildikó mondta, hogy tőle elfordultak, ugye? <gül> Ettől érjen általán nem megölni. Nem azt mondom, hogy Isten nem engedi, meg lesz egy néhány mártír, vértanú, eddig is voltak. Ezután is lehet, lehetünk mi is, nem tudom, nem az a lényeg. Tehát úgy sem érdekel minket. A halálvölgyenek árnyékában járunk is, nem félünk a gonosztól. Egyszer azt mondta, hogy ne félj, akkor most ez még hány szó mondja, hogy ne félj. Elmondta 365-ször, vagy 366-szor a Bibliában ne félj. Most mi, de, de, de akkor mi is szeretnék félni? Hát jó, annak akkor fél. Ugye már annyira ragaszkodsz hozzá. Na, ilyen Ildikó mondta azt, ugye, hogy, hogy elhagyták őt. Azt érzi, hogy mindenki elhagyja őt. És mi is, tehát mindenki azt érzi, hogy elhagy, elhagynak bennünket. Az a jó, hála Istennek, hagyjanak el. És épp ezért mi megkeressük az embereket. Megkeressük azokat, akik megmenekülhetnének. Minket elhagynak, de cserébe mi megkeressük azokat, nem a, akiket, akik elhagynak bennünket, hanem azokat, akik sóvárogva várják Isten fiainak a megjelenését. Na, ennyi. Elhagynak, semmi gond. Megkeresem én az oldalt, akik meg fognak menekülni. Ja, azt akartam mondani még, hogy én még, még azt látom most még az emberekben, hogy Ugye már a szeretetet is kiöltük egymásból, mert már akkora nagy távolságtartáson, hogy ugye tényleg így, így oda dobunk mindenkinek mindent. Tehát a hitben is nincsenek sehol, és ami az utolsó lenne, még a reményt is, még a reményt is kiölik magukból. Mert nem, nem is akarják, hogy valahogy meg hogy egyszerűen elfogadják, amit elmondok, érted? Tehát így, amit mondasz. Megy a zene, van sör, hideg fagylajt, és ők ez, ez nekik ez a legnagyobb öröm. Semmi. Ők ne... Hát tényleg jól mondja, nem is tudom most melyikben van, hogy semmit észre nem vesznek a világba, hogy mi történik. 
Tehát nem, mindenki házasodik, és boldog, ennyi. Én, én ezeket Igen. látom, és sírok. <gül> ja. Igen, tehát így, így vagy te mostan halott, ugye elhagytak téged, hát halott vagy, meg vagy halva számukra, hát Ildikó halott, bolond, nem tud bulizni, nem tud enni inni. Bolond, meg vagy halva, nem? De én nem cserélnék egyese, én, én így, így várom a jó Istent, meg Jézust, én így várom a második visszajövetelét, mert én ébren akarok lenni, és éjjel nappal ő hozzá imádkozom. Hát Isten adja meg neked a szíved kívánságát. Köszönöm. Na, akkor ez is meg volt, és nincs este. Még sincs este, ugye? Még nincs este. Azt mondja, amíg nappal van, addig, addig hirdessük a szót, úgyhogy aztán, ha nap lement, akkor már nem dolgozik senki. Tényleg mindenkit arra bátorítok, hogy, hogy nem kell semmit, nem kell tudásban, nem kell Istenhelyet dolgozni, de amivel ő megbíz bennünket, azt végezzük el, mert amivel ő megbízott, arra adja az erőt. Legyen az egy talentum, kettő, fél, akármennyi, teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Mert hogyha azt nézném, hogy, hogy egy másiknak mennyi talentuma van hozzám képest, akkor azt mondanám én is, hogy hát én, 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 ez, én nincs amit csinálok, hát nekem van kevés van. Nem érdekel. Ha csak egy fél van, akkor is azt a felet, azt a felet fogom befektetni, megosztani, megtörni. És azért adta Isten, hogy azt megszaborítsa a mi örömünkre, az én örömömre. Engemet nem érdekel, kinek mennyi van. Én azt osztom meg, ami nekem van aztán. Mindenki az övéve az kezd, amit akar. És látjátok, Renáta is milyen szépen elmondta, hogy ő, ő is ugye, ahol lehetősége van, megosztja és érzi a békességet. Tehát azért adta Isten a talentumot, hogy érezzük a békességet. Talentumnak a talentummal való gazdálkodásnak a békességét, ahogy tetszik, ugye. Úgy mondjuk el, hogy tudjuk, ahogy jön, ahogy adja Isten, ahol az eszközzel. Mutatjuk, mondjuk, háztetőkről, tömbháztetőkről, mindenhonnét. Persze, Renáta, nyugodtan szóljál, tehát, hogy igazából semmi más nem kell csináljál, csináljunk, mint hogy egyszerűen megnyitjuk a szánkat. Úgy, ahogy te itt beszéltél ebben az előző beszélgetésben is például, semmi más nem csináltál, tehát egyszerűen csak megnyitottál a szánat, és Isten megtudta azt tartalommal, igével, élettel. És én örömmel hallgattam és áldottam Istent, hogy ő szól hozzám. Hozzá nem Renáta beszéltottam, hanem Isten szólt hozzám. Valahányszor valaki, bármelyik őtök, a lélek által szól. Én nem azt látom, hogy, hogy most akkor kiírta, vagy kimondta, nem. Az Isten szólt hozzám. Mert ez az ő célja, hogy ő legyen minden, mindenekben, mindenkiben. Ő dicsősége, hogy mi egymásban megcsodáljuk az ő lelkét, az ő dolg, hogy csak ő legyen bennünk. Mert ha csak ő van bennünk, akkor egymásban is őt csodáljuk. Ez a lényege az ő országának hogy mint ahogy például egy báránynak a szerítségében, csodáljuk Istent, ugye, mert ott van az ő szerítségében a, 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 a mező zöldjében, az ég kékében, mindenhol ott van Isten. Az ő tökéletes teremtésében mindenhol ott van. De mivel, hogy mi eltávolodtunk a tökéletességtől, ezért bennünk nem volt nyilvánvaló. De azt akarta Isten, hogy Jézus által nyilvánvalóvá tegye bennünk is, egyenként mindenkiben az ő dicsőségét. Hogy amikor én Renátára nézek, akkor ne Renátát lássam, a régi Renátát, a gyarló embert, hanem az ő dicsőségét lássam. Mert hogyha Renáta örül, akkor ki örül Renátában? Hát nem Istennek a lelke az, aki ujjong. Istennek a lelke az, aki az örömöt adja Renátának. Hát ezért, ezért ugye, ugye megadatik nekünk ez a hatalmas nagy lehetőség, ez a lakoma, ez a lakoma, amikor tényleg bőségesen van eledel az asztalon. Bárhova nézek, az ő dicsőségét látom. És ez most itt a Földön, ez hogy történik? Most ez nem tud történni globálisan. Itt még van ugye bűn, itt még van tévegés, van megtévesztés, hazugság. Viszont Isten megadja azt a lehetőségét, lehetőséget, hogy különböző emberekben, különböző személyekben, akiket mi ismerhetünk, és akiket úgymond ő egy útra helyez, hogy lássuk az ő dicsőségét, 
Tehát bizonyos értelemben, amikor mi beszélgetünk, vagy találkozunk, vagy ha találkoztok olyan személyekkel, akik szintén megváltottak, kiváltottak a világból, akkor ott van az ő dicsősége, egy kisebb mennyek országa. Ha találkozok valakivel, aki örömmel fogadja Isten országát, akkor ott van Isten országa. Ha találkozok valakivel, aki, aki engemet bátorít, mert én lent vagyok, és megkapom azt a Isten lelke által, azt a bátorítást, akkor ott van Isten országa. Közöttünk van, mi bennünk van. És ugye most még homályosan ugyan, de tapasztalhatjuk Isten országát. Hol, hol mástól, ha nem itt? Ezen felül biztos, sokkal több van. Ott, ahol már nem lesz semmilyen bűn, semmilyen hazugság, semmilyen csalafintaság, semmilyen gonoszság. Hát az biztos, hogy Renáta, te nagyon hamar megkaptad. Igaz, hogy, hogy óriási, na, tudom, hogy nagy szenvedések emmenték keresztül, de látod, hogy ez a tűzben megpróbált arany, ami neked van. Hogy kemény szenvedések emmenték keresztül, de látod, hogy megvan a tisztánlátás. És a másik azt, amit te megkaptál, rövid időn belül, másik azt keresi 20-30 éven keresztül, és sehol semmi. Még mindig csak betűk vannak a fejében, mindig csak törvény van az ő fejében. És nincsen meg az a tisztánlátás, ami neked megvan, ajándékba megadatott. Ez a tűzben megpróbált arany, ami neked van, Renáta. Na jó, akkor. Hálás dicsőség Istennek mindenért. Együtt lehettünk, és minden kijelentésért, minden örömét. Folytatjuk valamelyik percen. Köszönjük szépen. Isten fizesse. Sziasztok, Isten áldjon benneteket. Sziasztok, sziasztok Isten örülgessen mindenkit, jó szorosan. Sziasztok, sziasztok. Téteket és titeket is, szervusztok.